0: 品味世界旅人的生命故事，找回记忆中的幸福滋味。欢迎来到幸福餐桌好时光。欢迎大家收听今天的幸福餐桌好时光，我是 Hannah。今天的第一个单元餐桌故事。我要来跟大家分享一下我自己在美国移民的这一段心路历程，还有买房的甘苦叹。那我其实上周呢，在我自己个人的这个粉砖哦 ，Hannah Edge 上面有分享了我跟我先生我们过去五年打拼的奋斗史，那得到了很多的网友回响。所以呢，也想借的这个节目鼓励一下大家，把上帝给我和我先生的这个祝福分享给大家。那我自己呢，是在2015年的12月20号嫁到美国的，刚刚好到现在快要满五年了。那我也在今年考到了美国公民，所以就想要在这一集哦，跟大家分享一下如何去适应异国文化。那有些人可能也正在就是要适应异国文化啊，或者是远赴他乡工作等等。那希望透过的我一些分享，让大家可以更快速地去适应异地的生活的这段阵痛期。我搜集了一些网友给我的提问，那今天就透过节目来跟大家分享一下。第一个问题哦，是问我说。准备嫁来美国前，周遭的朋友都跟你说“贫贱夫妻百事哀”，要你好好的考虑嫁给家境不好的丁先生时，你是怎么克服心里的种种不舒服？嗯，这个问题其实应该说，我刚嫁来美国的第一年，真的是经济非常的窘迫哦。当时我们办婚礼花了我跟先生自己的存款，几乎都嗯、呃、快花光了。我们连这个宴客哦，在美国宴客都没有办法举办。我们在美国只举办了教堂关礼的部分，那摄影的部分也是请朋友来帮忙。新娘化妆是我自己来的，后来头发是我妈妈依照这个 YouTube 影片上面的教学帮我绑的。礼服也是我在台湾的二手婚纱店买来的。所以，因为我跟先生的家庭，我们都没有办法得到太多经济上的帮助。那我们当时刚结婚的时候啊，连我想要买一台二手车都是买不起的状态。刚到美国的第一年，我常常在先生睡着以后，我会背对他一个人侧躺，然后默默地在床上流泪，会睡不着。常常因为经济问题，其实烦恼到睡不着。那我其实是一个很乐观的人啦，嗯，不过当时我的印象中，我觉得我自己感觉好像有一点快要忧郁症的前兆。就是我看那种忧郁症的一些量表啊，好像很多选项我都中，比如说会默默的，就是不自主的、没有理由的流泪啊，呃，很容易会就是情绪不定啊什么的，或者是会觉得很胸口闷啊什么。我当时真的觉得自己有一点忧郁症前兆的感觉啦。那五年后的今天呢，其实我发现的一个人生道理就是啊。人生的困境只是暂时的，不会是永远的，所以不要放弃努力。人生中最可怕的东西啊，其实不是贫穷，而是自我放弃。那我自己走过了这段路，现在终于是雨过天晴了嘛？我们的经济状态也好了非常多，我才发现哦，当年我嫁给先生的时候，我其实一直很纠结，在他太穷了。那当时又加上台湾的，我周围有些朋友，大家都跟我说啊，“贫贱夫妻百事哀”这句话。那这句话其实后来在我刚结婚的头两年，变成了我的一个心魔。我在婚后，我常常会时不时的，就是被这句话试探。我会想说，我如果不要嫁给他，我嫁给其他人，我是不是可以呃过到更好的生活，或是遇到更好的对象？但是我还是感谢神啦。嗯，五年后的今天，我们一起走过这段路以后，我可以非常自信、非常笃定，而且很大胆的跟人家说，“贫穷夫妻百事哀”这句话绝对是大错特错的。至少在我和我先生的婚姻里面，贫穷不但没有变成我们的绊脚石，反而成为了我们的垫脚石。那这一段过程，其实让我们夫妻一起经历磨练。我们可以更紧抓彼此的双手，一起努力，一起吃苦。其实这些想起来都会是一段很甜蜜的回忆。那另外就是在工作上、工作上和生活上，其实我来美国以后，呃，帮助我克服心里的不舒服最大的呃一个帮助的助力点，是我开始学会去接受别人的爱跟帮，因为我自己以前是一个很独立又很怕麻烦别人的人。在台湾的时候，那其实现在也是啦，只是说我现在已经，嗯、呃，会开始去接受别人的帮助。我以前自己会想要去承担很多很多的压力，但是我在婚后，我先生常常会跟我说一句话，就是说：“哎、欸，我们是夫妻也要一起承担，你不要老是哦、喔，想要自己扛，或者是想要自己去承担所有的责任，你要跟我讲，我们要一起去承担。”那因为这句话，我先生常常的一直在跟我呃重复，我才意识到说，哎、欸，其实我是需要学习去被别人帮助的，因为我太过于独立了，又很怕麻烦别人，所以什么的压力啊和一些呃生活的困境，我都想要自己扛着。那其实久了以后，心理负担会很重。所以后来我就开始学习去，比如说接受别人的关怀问候啊，嗯、呃，有些人会送我一些二手衣服、二手家具啊，我也愿意就是接受啊，开始接受别人的邀约去别人家做客吃饭啊，等等，这些其实呢都是我开始去学会接受别人的爱，接受别人的帮助。那这个心态帮助我后来自己可以更快速的去适应一个过渡期。另外一个问题呢，是有人问我说：“当你在像 Facebook 上面看到你台湾的朋友都会去哪里玩啊？然后呢，台湾的生活啊什么的，你会羡慕吗？”那从台北这么方便的地方搬到加州，你是怎么适呃，你是怎么适应生活步调的转换？关于这题哦，问我会不会羡慕？其实现在完全不会羡慕了。可能头两年啦，头两年是一个过渡期，当时也会有一点点觉得说，啊，我好想回台湾的那种心情。可是美国有句谚语说 ，The g r a c e is always greener on the other side， 就是说对面的草永远是比较绿的。那这句话说的没有错，我们常常会羡慕自己没有的东西。可是我像我台湾的朋友，他们也常常说很羡慕我在美国的生活啊。那我觉得就是。也没有所谓谁谁去羡慕谁啦，因为每一个地方的生活都有自己的优点和缺点。那刚刚又说到说台湾很便利的、快速的这种节奏的生活，来到加州的时候，其实说真的，我一开始非常的挫败，因为我以前哦在台湾，我一天可以做十件事情。我就骑着我的小 Oldboy 这样子穿来穿去，一天可以办成十件事。那我本来就是一个很快步调的人，我常常觉得我很像那个动物方程式中 t o p 那个电影里面的兔子 Judy， 就是我觉得我自己好像那一个那一个小兔子，就是很急，然后做事情又要求效率，要求快。那后来来美国以后发现哦、喔<咳>，加州的生活步调，我一天只能弄好一两件事情。我就觉得自己好没有效率哦，办事情这么简单的事情都办不好，我常常觉得自己很没有用。我其实就是开始会因为这样子而心情不好或忧虑。那关于这点呢，我想要跟也经历类似的这个生活状态的人说，其实是很正常的，因为我们其实对新环境都不熟悉，所以呢，很多东西你是要重新回到一个呃脚步比较慢、重新学习的状态。所以要常常提醒自己说，不要对自己太苛刻，要学会放过自己，要让自己的心可以去静下来。虽然加州的生活步调是比较慢的，但是我现在反而很感谢，就我很感谢上帝给我一个机会，是让我可以学习安静。对我来说，静跟动，静比动还要更困难，因为我以前在台湾开工作室的时候，当时的我是这个 twenty four seven 的、哦。全年无休，跟便利商店一样，从张开眼睛开始到闭上眼睛为止，我其实一直都在回客人的讯息，一直不停地在工作。那现在到美国后、哦、反而会没有办法很快速、有效率的做事。刚开始我就是觉得，因为这样让我压力很大，觉得自己很没有效率，会感觉自己明明就有一双翅膀可以展翅高飞。可是好像被困住了，没有办法飞高高的。那我现在呢，已经适应了加州的步调以后，我其实还蛮喜欢加州的慢步调。像我去年回台湾，我反而会觉得台湾的生活步调太快了，反而有点压力，就变成步调太快，心理压力又有点大。那因为今年疫情啦，我自己也开始重新在网络上有这个网络教课，一天有。一周有五天，我都在家工作。其实现在也很忙，又回到了当年那种快步调的时候。可是比起以前的自己哦，比起以前在台湾的自己，现在的我，我觉得我比较能够去掌握工作上的快步调，生活上的慢步调是没有冲突的，好像可以去很灵活的去分配呃快慢的这种步调，好像比较能够掌握生活步调的快慢分配。当然，除了工作以外，我也会留下一天是 Family Day， 我会跟先生一起散步啊，我们会去海边逛逛啊，就是有一天完整的家庭日。那说到生活步调，我觉得时间久了啊，就会慢慢适应了，只是要给自己一些时间，还有要放宽心。我刚开始前两年会一直很怀念以前在台湾，呃，自己多有效率啊，而且当时我的收入是比先生在美国的薪水还要更好。那后来呢？我现在就会发现很多的东西不是用金钱去衡量。像我现在可能收入没有以前在台湾多，可是我学会了怎么去放慢脚步过生活。我说的是生活，不是生存，而是过生活。想想我自己以前在台湾啦，我三餐呢不是吃 Seven Eleven 的这个御饭团加豆浆，就是我工作室楼下的五十元乳肉饭便当。像我当时每个月的成就感，就来自于我的收入很高，我的业绩超越了我之前的业绩，我就会觉得很有成就感。但我现在想起来，我觉得我当时只能算是生存，不是生活，真的就是为了生存在打拼，你根本看不到你周遭经过的人事物。那像现在因为疫情的缘故，我这半年就开始教网络教学，我也回到了这个忙碌的生活嘛。收入也增加了，可是我发现我已经摆脱了用数字来定义自己的那种标准。就算是我没课没收入，我也不会感觉到很失落了。因为我曾经经历过刚来美国前两三年那种归零的日子，经历过以后，我就发现自己长大了。我对于生活的步调快慢的那种拿捏，还有对于工作收入上的期待，我都会可以收放自如。这就让我想到圣经中有句话说：“我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富；或饱足，或饥饿；或有余，或缺乏；随时随在，我都得了秘诀。”我觉得很像圣经中保罗说的这句话，就是反映了我现在的心境。这也就是为什么上次在我访谈那个戏骨的尼可的时候，有聊到说，我觉得人生过了三十岁。才真正感觉活了过来，人生好像才开始。因为你会发现，你现在经历了呃很多收入归零，又重新出发，你开始可以拿捏你的生活的那个步调，你就会发现做事情比较隐刃有余，也不会就是患得患失了。那接下来啊、哦，有人问我关于说如何买到第一栋房子。嗯，我们现在住的这个房子哦，它是有名字的，它叫嘉南小屋。那我们最近其实正在打包，要准备搬家啦。因为我跟先生十二月底要一起搬到德州去了，因为工作的关系。那我们这间房子也刚卖掉。那我最近在打包的时候，有很多的回忆，其实都不断的涌出来。我现在讲一讲，其实就很鼻酸。因为四年前的十一月十四号，是我们交屋的第一天。我们当时哦，没有没有床。所以我跟我先生交屋的第一天，我们第一天是睡在地板上的，直接打地铺。当时真的是睡得腰酸背痛。隔天起床以后，我们两夫妻可是好就是很开心，虽然腰酸背痛，但是好开心好幸福，因为我们拥有了我们自己的家，也就是人家俗称的 key 给处， ru, 就是第一间房。那其实当时买这间房子的时候，我们的钱都花光了，我们没有预算可以去做装修。所以我就只好自己动手 DIY。我花了大概半年到一年的时间，我花了大概半年到一年的时间，自己涂油漆啦、贴磁砖啦、锯木头啦、啊、缝抱枕啊，甚至自己铺草皮啊、自己坐沙发椅。那我当时就解锁了好多好多的这种技能，是我以前从来没有尝试过的。那我们最近刚卖掉这个房子嘛，这间是我们的 Key Gate 处，那它。陪伴我们度过了种种的这种辛苦，还有努力。其实现在想一想，都是非常的舍不得啊。所以刚才其实边讲的时候，我也是默默的在拭泪。那我记得当时我们账户只有八千块美金，我们拿了五千块去缴了这个房子的定金。那因为我们买的是预售屋，所以他要半年的时间去盖这个房子。付了五千块定金以后呢，有半年的时间去准备投期款。当时呢，我们好不容易就是半年东拼西凑，就跟我台湾的娘家啊，还有我亲戚的阿姨啊，借来了一笔头期款。那直到今年啦，我们花了三年半的时间，慢慢的把这笔钱还完了。所以，我们到今年真的是松一口气，也觉得上帝真的很恩待，很恩待我们夫妻。就是我们周围有好多的朋友，他们都是天使，就是大家很愿意帮助我们。让我们小夫妻在白手起家的这段路上啊，有很多很多人来帮助。那我们今年底就要搬去德州了。我们在德州已经付好定金了，买了一间后院很大、室内有八十平的大房。其实啊，我到现在都还是很不敢相信，说我有生之年哦，我居然能够拥有我婚前曾经梦想的生活，而且还住到我梦想中的大房子。重点是这一切还是我跟丁先生一起牵手闯出来的。虽然哦，我们现在也没变成什么侯牙狼啦，我们就也还不是什么有钱的人，我们就是一般的上班族。但是我婚前曾经的梦想都一一实现了，所以说到这里，我就感觉到非常的自豪。我不是靠嫁给什么富二代而实现我的梦想，而是靠着我和丁先生两个人双手一起去打拼出来的。那这个过程其实中间虽然有很多的挣扎，也有挫折，可是说真的非常有成就感。那下面呢有个问题问我说，请问怎么从方便的都市女孩变成万能的人妻呢？你可以分享一下省钱的小妙招，或者是自己做家具、装饰等等的经验吗 ？OK， 说到这个做家具。很多人常常会夸奖我说：“啊 ，Hannah， 你好创意哦，你手好巧哦，哇！”而且很多人都说我是手作女王这样子。但其实哦，我比较想要说的是，我觉得创意来自于缺乏。为什么我会这样子呢？现在房间其实有很多的课程，是什么开发创意、想象力啊？尤其是很多家长都会买那种开发创意跟想象力的玩具给小孩。我相信这些课程和玩具一定有帮助。只是呢，我自己的经验来说，我觉得创意来自于你没有玩具。像我自己小时候，我妈妈她都不不太买玩具给我的，因为我们家有这个经济压力啦，所以妈妈就是会想要省钱呐、啊。那我妈几乎都不让我和我弟弟买玩具，我们的玩具大部分都是别人送的，衣服也大部分是别人给的二手衣。那像我小时候就有一些那种二手的残障芭比。就是那种你知道断手断脚，然后要么缺一个缺一只右手，要么缺一个左脚，再不然就是爆炸头，头发已经打结了，就是那种残障芭比。那当时呢，就是这些芭比有、哦、是没有衣服的，所以我都会自己做玩具，比如我就会拿一些爸爸的破衬衫帮芭比娃娃做衣服，我会自己缝衣服。那我还会用废弃的纸箱切切割割啊，就帮芭比娃娃做房子。所以就是说，小时候做玩具，长大了做做家具。那我的动机出发点都是一样的，就是因为我们没有钱买我们想要的玩具和家具，可是我又很不想要妥协于现况，所以我就只好 DIY 啊，去尝试完成我自己想象中希望拥有的那个家具或者是玩具。所以我刚才才会一开始就说，创意来自于缺乏，因为我觉得人的潜能是无限的，就是当你没有的时候，你就会去创造出来，创造力就是这样子来的。那像现在我跟我先生，我们比较有一点存款了，我们也会开始比较懒惰啊，我们会想说，哎呀，不要自己做了，就是花钱省事，找工人来装修就好了。就没有当时那一股自己贴磁砖啊、铺地板的那种冲劲了。所以其实呢，贫穷不一定是一件坏事，有时候你的缺乏和困境，反而是激发你可以开发出自己潜能的一个垫脚石，不是绊脚石哦，是一个垫脚石。那下面一题是有人问我说，嫁到美国以后该怎么去融入新环境呢？还有新文化？我觉得不管嫁到哪一国啦。基本上移民到国外的这个过程，我自己觉得根据我经验，我觉得会分成大概三个阶段做一个心理的调试。第一个阶段，我觉得大概是抵达美国两到三年的这个时间，这个时段大概就是在呃拿绿卡的时期。你刚到美国的前两三年，你会一直去比较台湾跟美国，比如说你会去比较物价。啊，这个在台湾卖多少钱呢、啊？换算一下啊，这个在美国卖多少钱呢、啊哦？换算成台币好贵哦。那或者是呢，你会一直去比较两边的薪水啊，两个国家的一些文化差异，什么是你的思想就是很容易一直在做台湾跟美国之间的比较。那在这个时期呢，就是比较容易患得患失，也比较容易会去比较你在台湾的朋友和你自己在美国的新生活的那种环境。那经过了两三年以后呢？第二个阶段，我觉得大概是抵达美国后的三到六年，也就是我现在的这个阶段。那这个阶段面临的刚好也差不多是要考公民了，考美国公民。我自己就觉得在这个阶段里，我就开始有落地生根的感觉。那之后可能六到七年以后，我觉得才会进入第三个阶段，就是真正的能够去体会当地的文化，你才知道别人讲的笑话是在笑什么。就是人家说的，你才是在圈圈里的人，你才知道那些 inside joke， 他们在讲的那些东西到底在笑什么，那个梗是什么，你才听得懂美国人的梗，你才听得懂。当你听得懂美国人的梗的时候，我觉得你已经到达了第三个阶段了。那说到有落地生根的感觉，很多人可能就会去开始呃批评，就是说，哎呀，你如果觉得你在美国落地生根了，你就是不爱台湾。如果有人啦。说你嫁给外国人或是移民国外，就是贴上标签说你是哈洋人啊，不爱国啊，媚外崇洋啊这些标签。如果是这样的话，我只能说说这些话的人，他就是真的很没有眼光，而且人生的经历太短浅了，就是他看到的世界观真的太短浅了，所以他才会说出这样的话。那像我自己觉得，移民后我虽然对美国有落地生根的感觉。可是我对于自己的家乡台湾还有美国是不一样的感情。台湾其实是我永远的家，因为我在台湾居住的时间二十几年。那我刚来美国的头两年，其实我常常会想要回台湾，尤其是到了一直到大概第三年左右，有一次我从台湾飞回美国的时候，在 L A 的机场飞机落地的时候，我内心突然有一种，哦，我终于回家了。那种松了一口气的感觉，当我内心冒出这种想法的时候，我才知道说，哎，原来我把美国当家了耶！原来我终于觉得我回家了，是美国，我把美国当家了。那像现在已经是我在美国的第五年了嘛，我对美国其实还是没有这么这么深的情感，一直到今年我在公民宣誓的时候念誓词，我竟然念一念哭了，我当时才知道我落地生根了。我才意识到说，说哇，原来我对美国的土地开始有情感了。然后呢，这次总统大选，我跟我先生就是很认真的关注每天的新闻。像昨天，我还跟先生一起看了美国总统辩论直播、哦，就是你会觉得你自己是美国的一份子，你要参与美国的这个美国的时事的那种心情了。那今年底，我跟先生要搬去德州了嘛，我内心其实是非常期待的。因为我常常跟我先生说，我觉得我住在加州，加州好不美国、哦。加州的华人生活圈实在是太完整了，你完全不用说任何一句英文，你都可以活得好好的。那我一直觉得我自己好像有一点被困在某一个生活圈里面，没有办法去融入美国的一些真正在地的文化。有时候讲讲，就是说你的生活开始变安逸，已经适应了。所以是时候要突破自己的舒适圈了。我觉得我自己已经准备好要迎接移民的这个第三个阶段了，就是开始要突破自己，走入一个美国的真正的文化里面。我觉得人生其实就是要一直突破自己啦，你一定要走出舒适圈，你才会一直进步，一直在学习新鲜的事物。像这样子反反复复的，不断的一直突破自己，然后变安逸，再突破自己，再适应，再安逸。像这样子的一个循环，不断的去突破，你会让自己可以训练成更快速的，可以去适应不同的环境，你才不容易会陷入一种忧郁的这种心灵情况。所以我跟丁先生接下来要去德州的这安排，我觉得是非常好的一个 timing， 让我可以开始进入移民的这个第三个阶段的这种心理状态。接下来在第一个单元的最后面，都要跟大家分享一些鼓励嘛。我今天会想要跟大家分享的就是呼应前面刚才聊到的，当上帝给你一个机会去学习，如果你也正在面临一些这种移民啊，或者是出国生活的这一种好像阵痛期，我觉得你就当成上帝给你一个机会去学习，安静，放慢脚步，放慢步调，去思考，然后你可以去突破自己的舒适圈，就把它当成是一个学习的机会。其实，移民或出国生活前三年都是一个适应期和阵痛期。如果你感觉到挣扎或困境啊等等的负面情绪，我觉得都是很正常的。要接纳自己的负面情绪，往往过不去的其实不是生活，而是我们自己的心境。那人生的困境只是暂时的，不会是永远的。所以不要放弃努力。人生最可怕的，并不是贫穷或困境。而是自我放弃，所以我希望我走过的这段心路历程也可以分享出来，鼓励到大家。同时，我也是衷心的希望这一路走来，上帝给我慢慢的恩典和祝福，也可以传递正在听故事的你。那，请你接收并且复制，然后最后就是加油，一定会越来越好的。好啦，我们的第一个单元就先到这边，稍微休息一下哦。我们等一下回来。就要来分享我自己超级爱的台式小吃万用的甜辣酱。欢迎回到第二个单元幸福调味罐。我今天要跟大家分享的是关于台湾小吃的万用甜辣酱。那这个甜辣酱，我又叫它粉红酱，其实也不是很辣。因为台湾的蘸酱都喜欢甜甜的，尤其是南部。那这个粉红色的甜辣酱，台湾人喜欢把它放在像是蚵仔煎、蚵仔煎上面，或者是呢放在像是萝卜糕啊、蛋饼啊、早餐啊，甚至像油饭啊、肉粽啊、八丸（就是肉圆）上面，都会有这种粉红色的甜辣酱。那我要教一下大家怎么做，这个味道非常的道地道，这个是你在美国任何的华人超市买不到的哦，一定要自己做。那我就来教一下大家怎么做，因为这一周我刚好教我的小朋友、这学生还有家长，我们大家一起在做这个环游世界好好吃的亲子厨房 online 课程的时候，我们就一起做这个鹅肝的蘸酱。那我今天也分享给大家。那准备的东西很简单，就是你要准备番茄酱，还有 miso， 就是白味噌，味噌汤的这个白味噌，再来就是酱油、糖，还有水、玉米粉。另外，如果你喜欢吃辣的话，你就可以准备一些新鲜辣椒。那首先呢，如果要吃辣的人，你要先把辣椒剁碎，先把它切成辣椒碎，等一下可以加入。那我们将番茄酱、白味噌、酱油。还有糖，还有水，全部放入锅子里面。那比例就是番茄酱三大匙，白味增一大匙，酱油是一茶匙，糖三大匙，水是四分之三杯，就是一百八十 CC。另外玉米粉二分之一大匙。那全部的东西加入了锅子里面以后，直接把它搅拌，搅拌均匀。搅拌均匀完了以后呢，放到锅呃放到火炉上面。一边煮一边搅拌，不要停止搅拌哦，因为里面的玉米粉水会沉淀，所以我们要一边搅拌一边煮。那因为量不多，所以很快就会煮滚了，所以你要一边搅一边拌，等它慢慢的煮滚，这样你的玉米粉才不会因为沉淀凝结成一凝固成一大块，这个才不会凝固成一大块在底部。那所有的那煮到。煮到这个酱汁开始冒泡泡，也就是开始有点滚的时候，其实就可以关火了。那酱汁它冷却以后会再变得更粘稠一点。那这个酱汁很简单就完成了。如果喜欢吃辣的人，就可以丢新鲜辣椒碎进去，或者是我有时候比较偷懒，我就会直接挖一瓢辣椒酱丢进去。那甜度呢，大家可以吃过以后再自己斟酌去调味。如果你想要看像是比较动态的影片，我有拍成这个影片教大家怎么做。影片我有放在 Facebook 的粉丝团上面，粉丝页叫做 Blissful Dining（ 幸福餐桌）。你只要搜寻“幸福餐桌”的粉丝页，就可以看到上面有影片，是我之前有教大家怎么做鹅肝，然后也有教大家怎么做这个粉红的甜辣酱。节目到了最后，跟大家提醒一下哦，如果你想要跟我有更多的互动啊，像参加投票、抽奖，或者是想要看一些影音的食谱，欢迎大家在 Instagram、Facebook 或 YouTube 都搜寻“幸福餐桌,桌 ”（Blissful Dining） 就可以找到我喽。那最后也欢迎大家，如果喜欢我的节目，别忘了在 Apple p o c k e t 上面给我一些评价和留言哦。大家只需要动动手指给我一点评价，其实都是可以鼓励我继续创作节目的动力。那我们就下一期节目再见喽！愿上帝的喜乐充满你的心，拜拜。